0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf wieder mal predigen hier in meiner Gemeinde und ähm, leben für meine Freunde, indem ich mich wirklich für Menschen interessiere. Olli, du hast das schon sehr, sehr schön vorbereitet und da auch erzählt, wie es dir so gegangen ist. Das ist natürlich schwierig. Ja? Wenn, ähm, passt das hier so? Ja. Wenn ähm, man nicht merkt, es geht gar nicht wirklich um mich. Ne? Es geht um ja um was eigentlich? Um Gott, okay. Aber wenn Menschen Gott noch nicht kennen, wie soll ihnen das wichtig sein, dass es um ihn geht? Ja? Ich habe mir überlegt, was wäre ein Einstieg dafür, und ich bin auf was ganz Ungewöhnliches gekommen. Die Jüngeren werden das kennen: Star Wars Filme, ja. Ein Lichtschwert, die Jüngeren ja also, bitte nehmen wir mich jetzt Maßstab, ja? ja. Ne? Ähm, ich kenne das auch, ja, ist klar. Ähm, da wird mit Lichtschwertern gekämpft, ja? ähm, Ganz gefährliche Waffen, die alles durchtrennen, was in ihre Nähe kommt. Ich habe hier auch ein Lichtschwert mitgebracht äh, von uns zu Hause. Ähm, das ist ein modernes äh, Feuerzeug. Ähm, wenn man da drauf drückt, weiß ich nicht, ob ihr es aus der Entfernung sehen könnt, da gibt es da einen kleinen Lichtbogen zwischen den zwei Elektroden, die das sind. Ähm, das Prinzip ist ähnlich wie beim normalen Feuerzeug, nur es gibt keinen Feuerstein mehr, und, äh, an dem man reiben muss und kein Gas mehr und so, äh, wo sich ein Funke entzündet. Wenn man da auf den Knopf drückt, dann Allerdings, und deswegen hat es mit unserem Thema zu tun, die beiden Elektroden, die hier sind, da kann man es nochmal in groß sehen, wie sowas aussieht, die müssen nah genug beieinander sein. Wenn die zu weit auseinander sind, dann springt kein Funke über. Dann passiert da nichts. Und da sind wir beim Thema des Gottesdienstes. Jesus ist das Licht der Welt, mal übertragen, hier ist auch ein bisschen Licht ja, und da ist auch Licht. Und das, dieser Funke, der, das Licht des Lebens, muss überspringen zu den Menschen, zu meinen Freunden, soll überspringen. Aber ich muss dem Freund dadurch nahe kommen. Ich muss nahe genug an ihm dran sein, sonst passiert nichts. Sonst springt kein Funke über. Die erste Frage oder eine gewisse Vorbedingung aber, die ich machen muss, ist, bist du aufgeladen? Dieses äh, Feuerzeug hier hat hier unten so einen Stecker, ne? ähm, da muss man ab und zu mal einstecken, äh, bisschen Ladung nachladen, damit da auch was rauskommt. Als ich sagte, ich nehme das so mit in den Gottesdienst, hat meine Frau sofort gesagt, guck aber auch, dass es aufgeladen ist. Ja? Nicht, dass du da stehst und es ist nichts drin. Könnte das sein, dass wir manchmal vor Freunden stehen und es ist nichts drin? Ich bin nicht aufgeladen mit dem Geist Gottes, von dem wir gerade gesungen haben. Da ist keine Spannung da, die zwischen mir und dem anderen entsteht. Positive Spannung. Wenn da ein Funke überspringen soll, muss ich aufgeladen sein. Also bei dem Feuerzeug ist es einfach, ne? ab an die Steckdose, Strom tanken, tanken und die Spannung hochhalten. Bei Jesus ist der Funke übergesprungen. Er hat im Garten Gethsemane gebetet, nur bei den Jüngern war der Funke nicht so stark, die sind eingepennt. Sie waren mit ihrem Freund, Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, unterwegs und der war in großer Not seine Freunde sind eingepennt. Das könnte auch passieren, dass unsere Freunde in Not sind und wir pennen. Wir haben keine Spannung, wir haben keinen Funken, der überspringt. Als Jesus sich nach seiner Auferstehung von seinen Jüngern verabschiedet, da sagt er etwas zu ihnen, nämlich er sagt, lauft jetzt nicht sofort los weil ihr seid noch nicht aufgeladen. Es muss erst der Geist Gottes kommen, der euch auflädt, dass er in euch hineinkommt und dass diese Spannung entsteht, die den Funken dann zum Zünden bringt. Euer Lichtbogen, der wird, wenn ihr aufgeladen seid, wird er nicht nur ganz Jerusalem entzünden, sondern der wird weitergehen, der wird letztlich die ganze Welt umspannen. In der ganzen Welt werdet ihr meine Zeugen sein, wenn ihr mit dem Geist Gottes aufgeladen seid. Erst brauche ich also die Nähe Gottes, brauche ich selber die Nähe Gottes, damit der Heilige Geist mein Leben erfüllt und mir die Kraft gibt, die Spannung, dass der Funke überspringen kann. Ich habe überlegt, ob ich das ähm, demonstrieren soll, welche Kraft in so einer Batterie drin steckt, wenn man die Pole zusammenbringt. Das kann man ja auch mit einer Autobatterie machen. Aber ich habe gedacht, wenn ich das hier vorführe, das machen nur Leute nach und das ist nichts zum Nachmachen. Ja? Aber da kann man so einen richtig dicken Nagel zum Schmelzen bringen. So viel Kraft steckt da drin, wenn die Pole zueinander kommen. eine starke Spannung, wenn man sich begegnet. Da bildet sich unweigerlich ein Lichtfunken. Der Funke springt über. Das geht dann gar nicht anders, wenn die Spannung da ist. Wenn meine geistliche Batterie leer ist, dann wird auch kein Funke überspringen. Da wird dann mit mir und meinen Freunden nicht viel passieren. Bei den Aposteln damals, als Jesus dann an Himmelfahrt zu seinem Vater zurückgekehrt war und die Apostel von ihm erzählt haben, da hat man sie eingesperrt und hat ihnen verboten, von Jesus zu reden, von ihrem Glauben zu reden. Und was haben sie gesagt? Sie waren so aufgeladen, sie haben gesagt, sorry, aber wir können nicht schweigen. Es geht nicht. Wir müssen reden von dem, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Es geht gar nicht anders. Sie waren so geistlich aufgeladen, dass es nicht anders ging. Und dann haben sie gesagt, wenn er uns dafür einsperrt, dann müssen wir uns dafür einsperren. Aber anders geht es nicht. Ich muss davon reden. Voraussetzung ist also aufgeladen sein, damit der Funke überspringen kann. Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu den Menschen. Ein zweites, das, was Olli beschrieben hat, zeige Interesse. Wenn ein Funke überspringen soll, dann muss ich nah genug dran sein. Aber wie komme ich den Menschen nahe? Wie kann ich ihnen so auf den Pelz rücken, dass es nicht unangenehm ist? Jeder Mensch hat räumlich gesehen einen Wohlfühlabstand, ja? Weiß nicht, ob ihr das schon mal getestet habt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Rebecca, steh doch mal auf, bitte, stell dich doch mal dahin. Und ähm, ich komme mal langsam auf dich zu. <lacht> ja? Okay. Und äh, du sagst, wann der Wohlfühlabstand überschritten ist. <lacht> ja, schon langsam. <lacht> okay. Danke. Jeder hat so. Man darf den Menschen auch nicht zu nahe kommen, räumlich zumindest auch. Es braucht einen gewissen Abstand, den muss man auch einhalten und trotzdem kann man ihnen nahe kommen. Wie geht das? Wir sehen uns alle nach Interesse. Da steht Interesse, was ist das? In Apostelgeschichte 3 sind Petrus und Johannes unterwegs in den Tempel. Dreimal beten am Tag war damals normal. Es gehörte einfach dazu. Und deshalb gehörte auch dazu, dass an diesem Weg zum Tempel Bettler saßen. Das war eine echte Win-Win-Situation. Warum? Die Bettler haben den frommen Leuten eine Möglichkeit gegeben, ein gutes Werk zu tun. Und die Bettler haben, wenn sie ein gutes Werk getan haben, die frommen Leute, haben sie was bekommen. Cash. Win-Win. Ja? Passt. Aber für die Menschen hat sich nicht wirklich jemand interessiert. Das mit den Almosen ist so eine komische Sache. Wir haben das in Thailand erlebt, da haben uns die Missionare gesagt, die Buddhisten, die geben auch Almosen, aber sie verachten eigentlich den Bettler, weil der hat es nicht geschafft. Der hätte ja besser machen müssen, dann müsste er nicht da sitzen. Sie geben ihm was, aber sie verachten ihn. An diesem Tag war etwas anders. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Ja, ich, wir wollen die Freunde nicht ausschließen, aber die Fenster machen wir mal zu. Ähm, da gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt angelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Wie gesagt, Win-Win-Situation. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Ganz ehrlich, wenn ich auf dem Weg zum Gottesdienst bin, dann heißt es immer, schnell, schnell, komm, sonst komme ich wieder zu spät, da hat der Lobpreis schon angefangen. Ja? Keine Zeit noch irgendwie unterwegs mal anzuhalten und nochmal zu gucken und mit dem Nachbarn noch ein Schwätzchen zu halten. Ähm, Schnell, schnell, so spulen wir oft unser Leben ab. Keine gute Voraussetzung, um Interesse zu zeigen. Für Menschen, die am Rande des Weges sitzen, meines Weges sitzen, wo, an denen wir vorbeilaufen, vielleicht im Vorbeilaufen sogar so eine Münze fallen lassen, so ganz schnell und weiter. Ohne wirklich zu wahrzunehmen, ohne wirklich eine Antwort zu hören, wenn man fragt auch, Hi, wie geht's? Das machen wir auch. Ja. Hi, wie geht's? Und dann bin ich aber schon vorbei. Schon, eine Antwort ist zu spät. Sorry. Ich habe mir schon manchmal einen Spaß gemacht, wenn jemand mich so nebenbei gefragt hat, Hi, wie geht's? Dass ich gesagt habe, hat vielleicht auch schon einer erlebt, der ein oder andere. Dass ich gesagt habe, hast eine halbe Stunde Zeit, dann erzähle ich es dir. Ach, wie schön. Tschüss. Wenn ich niemand nahe kommen will, muss ich mir natürlich etwas Zeit haben, wenn ich Interesse bekunden will. Dass der Funke da überspringen kann, braucht es eine gewisse Nähe, eine Zeit, die ich habe, mich mit ihm zu beschäftigen, in die ihm nahe zu kommen. Natürlich, es braucht jeder so jemanden der ihm nahe kommt. Vielleicht brauche ich aber auch den Geist Gottes, der nicht zulässt, dass ich vorbeilaufe, der mich wieder treibt, der mich wieder die Spannung gibt, dass ich mich auch mal unterbrechen lasse, dass ich auch mal stehen bleibe, dass ich jemand auch mal anschaue und nicht vorbeischaue, nicht vorbeihetze. Wir sind manchmal ganz nah dran an den Menschen und nehmen sie doch nicht wahr. Der stört meinen Ablauf, mein Etappenziel, meine Ruhe. Wo sind die Menschen, wo ist der eine Mensch, für den du in dieser Woche deine Routine mal unterbrichst? Wo du mal stehen bleibst. Dem du mal Aufmerksamkeit und Interesse schenkst. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich auflädt mit Aufmerksamkeit. Mit geistlicher Spannung, mit gespannter Erwartung, was der Geist Gottes tun will, damit er zur Funke überspringen kann. Petrus und Johannes haben einen Blick für die Menschen, für die Menschen, die Hilfe brauchen. Sie können nicht vorbeigehen, sie bleiben stehen, sie sehen ihn an, sie sprechen mit ihm. Und dazu gehört natürlich auch zu diesem grundsätzlichen Interesse tiefer wahrnehmen. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Clemens hat am letzten Sonntag schon davon gesprochen, dass es darum geht, den Menschen, der vor mir steht, als Freund wirklich wahrzunehmen. Wahrnehmen geschieht als erstes durch Anschauen. Schau den anderen an. Wie sieht er aus? Blickkontakt aufnehmen. Sie sehen einen Bettler. Meist nicht so im feinen Zwirn unterwegs. Das hat man schon gesehen, dass es das ein Bettler ist. Wir haben am Freitag Vorstand vom SGV gehabt. Und äh, der Thorsten Preuninger ist dabei, ein Rechtsanwalt. Und ähm, er hilft auch manchmal Menschen, äh, die es nicht bezahlen können. Und geht bewusst auch zu den Obdachlosen, fragt, ob er helfen kann. An der einen oder anderen Stelle. Das ist seine Freizeit und deswegen hat er Jeans und T-Shirt angehabt. Und dann war er da mit jemandem unterwegs und dann hat ihn plötzlich der gefragt: Bist du wirklich ein Anwalt? <lacht> Gar nicht so angezogen, ja, wie ein Anwalt. Wir gucken erstmal auf, auf das Äußere, ganz unwillkürlich. Was nehmen wir wahr, wenn ich den Menschen sehe, der vor mir steht? Was will ein Bettler, wenn ich das sehe? Das ist ein Bettler, der will Geld. Klar, die Bettler, die uns begegnen, wollen in der Regel auch Geld. Schon wenn man was zu essen anbietet, wird es schon irgendwie schwierig. Das ist nicht unbedingt das, was gewollt ist. Natürlich hätten ihm Petrus und Johannes jetzt ein paar Geldmünzen hinwerfen können, aber das hätte sein Problem nicht gelöst. Sie sehen hinter dem vordergründigen Wunsch noch mehr. Ein paar Münzen verändern sein Leben nicht, er braucht mehr. Ich habe mal ein paar Menschen hier einfach auf dem Internet geholt, hier drauf gemacht. Es ist immer die Frage, was sehe ich da? Wen sehe ich da? Was ist die eigentliche Not dieses Menschen möglicherweise? Worum würde er mich bitten, ich mache es jetzt mal vom Glauben her, worum würde er mich bitten, dass ich für ihn tun soll, wenn er die Macht Gottes kennen würde? Wenn er wissen würde, was Gott an ihm tun kann, worum würde er mich bitten? Worum würde ein Bettler, der gelähmt ist von Kindesbeinen an, worum würde er bitten? Um fünf Euro? Wenn er wüsste, da ist einer, der ihn gesund machen kann? Da wären die fünf Euro schon weit weg. Da würde er bitten, dass ich wieder laufen kann. Wo hat ein Mensch resigniert? Wo hat er keine Hoffnung mehr? Weiß er sich geliebt von anderen Menschen? Aber es sehen wir hinter dem, was ein Mensch vordergründig zeigt, Wer er ist, welche Not er hat, die finde ich nur raus, wenn ich mich dafür interessiere. Wenn ich mit ihm spreche, wenn ich ihn anschaue. Hat er vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit dem Glauben gemacht? Mit anderen Christen gemacht? Mit frommen Menschen, denen er schon begegnet ist. Da sind viele Fromme schon an ihm vorbeigelaufen, dort an diesem Bettler. Und haben einfach eine Münze fallen lassen. Und sind weitergegangen. Haben sich nicht um ihn gekümmert, nicht für ihn interessiert. Braucht er Vergebung oder braucht er eine Gemeinschaft, wo er dazugehört? Echtes Interesse nimmt viel mehr wahr. Da kann ich nur den Geist Gottes bitten, zeig mir, wer dieser Mensch ist, vor dem ich stehe. Dass ich Interesse zeigen kann, dass ich seine Not wirklich erkenne. Und ein letztes, gib was du hast. Warum gehen wir Menschen oft aus dem Weg? Ich werde in drei Wochen hier in unserem Gemeindehaus ein Seminar halten. Trauerbewältigung und Trauerbegleitung. Draußen liegen auch Flyer, wer interessiert, kann sich einen Flyer mitnehmen. Ähm Trauer, das ist schon etwas, wo Menschen nicht so wahnsinnig viel Interesse für zeigen. Weil wir auch merken, wenn wir dem Tod gegenüberstehen, dann, dann sind meine Möglichkeiten sehr begrenzt. Was will ich denn da noch tun? Natürlich würde ich da stehe ich da auch mit Erwartungen, werde ich da mit Erwartungen konfrontiert, die ich einfach nicht erfüllen kann. Also ich habe Angst, dass der andere etwas erwartet, was ich nicht geben kann. Und Petrus sagt es direkt zu diesem Bettler, der da ihm die Hand hinhält, sagt er, Geld habe ich nicht. Das, was du vordergründig brauchst, was du dir erbittest, das habe ich nicht, das kann ich dir nicht geben. Zumindest nicht so viel, wie es vielleicht bräuchte, um dich aus dieser Situation grundsätzlich rauszuholen. Ich habe kein Geld. Es war ihm aber auch völlig klar, dass es hier nicht nur um ein paar zarte, einfühlsame Worte geht. Der Bettler braucht Cash. Aber das kann ihm Petrus nicht geben. Vielleicht ist das manchmal ein Grund, warum wir den engen Kontakt mit Menschen scheuen. Wir können nicht jeden gesund machen, der krank ist. Wir können keine Ehen retten die am Schwanken sind. Einen Arbeitsplatz besorgen, eine Wohnung besorgen. Es gibt vieles, was wir nicht haben. Wo ich auch ehrlich sagen muss, das kann ich dir nicht geben, das habe ich nicht. Natürlich habe ich ein bisschen Zeit, das scheint uns aber dann so wenig zu sein. Ich kann ein paar Tipps geben, aber da fühlt man sich nicht gut bei. Das Thema der Predigt lautet, Leben für die Freunde, indem ich mich für sie interessiere, wirklich interessiere. Reicht das? Reicht das, dass ich mich nur interessiere? Ist das nicht zu wenig? Petrus hat das Problem nicht. Er sagt, ich habe das nicht. Fertig. Ich habe nur eins, das gebe ich dir. Was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Das war was, was der Gelähmte gar nicht erwartet hat. Das war viel mehr als Geld. Das verändert sein Leben grundsätzlich. Wohlgemerkt, nicht wir verändern das Leben von Menschen, das Leben unserer Freunde, sondern Jesus Christus verändert ihr Leben. Das glauben wir. Das ist auch unser Auftrag. Jesus will durch uns seine Macht zeigen. Er lebt in und durch uns seinen Jüngern und will mit uns an den Menschen handeln durch uns an den Menschen handeln. Was wir geben können, ist nicht die Gesundheit oder die Heilung oder die Ehe, die funktioniert oder was auch immer. Was wir geben können, ist unser Vertrauen auf Jesus Christus, ist die Hoffnung, dass er heilen kann, dass er trösten kann in Trauer, dass er stärken kann. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Es kann wie damals sein Wunder geschehen. Dieser Mann dort an der Pforte, der erlebt die Realität des Heiligen Geistes, die Macht von Jesus, dass er geheilt wird. Dass er aufstehen kann, dass er wieder rumlaufen kann, dass er umherrennen kann. Er sieht nur diesen Petrus und den Johannes vor sich, aber er ist Jesus begegnet und seiner Macht. In unserem Hauskreis sind nicht alle Christen, die wir uns im Hauskreis sind, aber wir beten natürlich füreinander. Wir beten auch für Beziehungen. Wir beten, dass Menschen wieder gesund werden. Dass Menschen ihren Führerschein wieder bekommen, den sie abgeben mussten aus gesundheitlichen Gründen. Und wir haben während dieses Hauskreises vor am Donnerstag vor zwei Wochen während des Hauskreises einen Anruf bekommen, wo ähm, der Schwiegervater von meinem Sohn Philipp angerufen hat und uns dann während des Hauskreises quasi, ich bin dann kurz rausgegangen, erzählt hat, dass er einen schweren Herzinfarkt hatte und im Koma liegt, mitten im Hauskreis. Und wir haben an diesem Abend über Hoffnung gesprochen. Und da stand ich da und hatte gerade das Telefonat beendet, dein Sohn liegt im Sterben, man weiß nicht, wie es weitergeht, liegt im Koma und wir sprechen über Hoffnung. Jetzt habe ich überlegt, was kann ich jetzt den Menschen mitgeben, die im Hauskreis bei uns sind gerade. Da hatte ich nicht mehr viel zu geben. Da war das Einzige noch, dass ich ein Gebet gesprochen habe und gesagt habe, wir halten an der Hoffnung fest, wie auch immer es sein wird. Wir haben einen Gott und wir halten an dieser Hoffnung fest, dass er die Dinge in der Hand hat. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass es Philipp wieder gut geht. Hier in meiner Gemeinde mache ich mal ein Bild rein. Mit seinen zwei Kindern und seiner Frau. Er ist vorgestern nochmal operiert worden, weil er sich einen Defibrillator einsetzen hat lassen. Damit, weil man nicht weiß, woher das gekommen ist, warum ob sowas sich wiederholen kann oder nicht, dass er eventuell eine Chance hat, auch zu überleben, wenn er alleine ist. Denn die hätte er so nicht gehabt, wenn seine Sportkameraden nicht da gewesen wären. Das war gerade beim Sport, als wir Fußball gespielt haben. Und äh, auch die OP ist gut gelaufen, sind wir sehr froh. Und ähm, er macht auch schon wieder seine Scherze. Wer von ihm seine Mailadresse kennt, da kommt lang viel drin vor. Jetzt hat er mir am Telefon gesagt, ihr könnt jetzt braucht jetzt nicht mehr Langfil sagen, sondern Robofil Defibrillator, Herr Wichter. Ja? Die Kraft Jesu und des Heiligen Geistes ist aber nicht nur da, wenn Menschen gesund werden, wenn Probleme gelöst werden. Die Kraft Gottes gibt auch Mut und Zuversicht im Leid, auch wenn ich, wenn es um Trauer geht, und deswegen halte ich das Seminar, dass man Trauer auch bewältigen kann, dass man verstehen kann, dass es eine Kraft Gottes ist, die uns gegeben hat, dass wir Verluste verarbeiten können. Da ist die Trauer für da. Dafür brauchen wir sie auch. Dafür dürfen wir sie auch nicht zu weit wegschieben. Dass wir Trauer bewusst wahrnehmen und dadurch auch wieder die Kraft erfahren. Die Kraft Gottes gibt uns auch Zuversicht im Leid, in persönlichen Krisen. Wir interessieren uns also nicht nur für Freunde, für Erfolgsgeschichten, sondern auch und vor allem für Menschen, die keine Hoffnung mehr haben oder keine Kraft mehr haben, die mit der Last ihres Lebens nicht zurechtkommen. Wir interessieren uns für ihre Situation wirklich und weichen nicht aus. Im Gegenteil. Wir machen ihnen Mut und erwarten, dass wir ihnen so nahe kommen, dass die Kraft Gottes für sie spürbar wird. Dass sie erfahrbar wird. Das ist unsere Aufgabe, uns wirklich für die Freunde zu interessieren. Dazu müssen wir aufgeladen sein, ja? Interesse zeigen, tiefer wahrnehmen und geben, was wir haben. Ich habe hier vorhin eine Katze versteckt. Damit es dann auch passieren kann, dass da der Funke überspringt. So, jetzt hoffe ich, dass es wirklich aufgeladen ist. Ich habe nämlich den Ding von meiner Frau nicht wahrgenommen. Und jetzt reicht es nicht mehr. Nicht geplant, ja? Nicht geplant. Ich hätte sie angezündet jetzt. Hat jemand Feuer? Bin ich auch, genau. <lacht> Wenn ich aufgeladen gewesen wäre, damit der Funke überspringen kann zum anderen. Wir können gleich die Kerze noch anzünden, ja. Ah, wunderbar. Herkömmlich, nicht mit Lichtbogen, sondern mit Feuerstein. <lacht> genau, das kriegen wir auch noch hin, das können wir auch noch. So, das ist das Ziel, dass der Funke überspringt. Ich spreche ein Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, damit der Funke überspringen kann zu den Menschen, dass er uns aufladen will, dass er uns begeistern will, Menschen nahe zu kommen, auch die Nähe auszuhalten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Auch wenn wir nicht die Patentlösungen haben, die wir gerne hätten. Auch wenn wir mitleiden, einfach nur mittragen können. Wenn wir aber auch Hoffnung verbreiten können, Mut machen können, beten können für die Menschen, dass dein Wunder geschieht, dass wir nicht tun können, dass du handelst dass sie erleben dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch in ihrem Leben Macht hat, zu wirken. Lass uns erkennen, Herr, was der tiefste Wunsch der Menschen ist und ihn gemeinsam zu dir bringen. Im Vertrauen darauf, dass du handelst. Schenk uns dieses Vertrauen. Und für uns zu den Freunden, Herr, die du uns vor die Füße legst zu dem einen oder der einen vielleicht, die uns diese Woche begegnet. Dass wir nicht vorbeigehen, dass wir nicht nur ein hi wie -gehts hinwerfen, sondern dass wir offen sind, zu hören, wahrzunehmen und dein Wirken geschehen kann durch deine Gnade. Das lass uns erleben, Herr. Amen.